0: Добрый вечер, у микрофона Павел Анисимов, это большая экономическая программа на радио Вести ФМ. Главные события, тенденции экономические, в том числе, которые затрагивают и политику, будем обсуждать вместе с экономистом, инвестиционным аналитиком GlobalFX Global Владимиром Рожанковским. Владимир, приветствую вас. Рад вас видеть, добрый вечер. Ну, много, много сегодня, вчера, позавчера пришло информации, в том числе из-за океана, которые действительно... Не только из океана, но Она и из -за Азии да, -за тоже, да, которая, я думаю, на десятилетия вперед какие-то пунктиры все-таки обозначила. Я имею в виду в первую очередь тот прорыв, который называют эксперты, прямо называют, так оценивают решение Пхеньяна и Сеула не откладывать мир в долгий ящик. Мирный договор между странами может быть подписан уже до конца этого года. И политологи предвосхищают объединение двух Корей. Конечно, на первых порах, то есть там на ближайшие... Десять, может быть, двадцать лет. Это не будет какое-то единое государство с да, единой границей. Да. Господин
1: ну... Ин отказался вообще пересматривать политическое устройство Северной Кореи, так что там не все так просто.
0: Но, э... В то же время говорят о том, что, конечно, есть общие интересы, и прежде всего экономические. И оценки видео разные, что вот экономическое сближение на самом деле между двумя, по сути, ну, разными Кореями, э, это вопрос буквально нескольких лет. И первый глобальный к вам вопрос, Владимир, вот это интеграция двух абсолютно разных политических систем, да. двух абсолютно разных экономик. Как эта интеграция может изменить экономическую карту мира?
1: Ну, смотрите, значит, во-первых, в принципе, экономические эксперименты между Северной и Южной Кореей, они уже имели место. Тот же самый технопарк, который существовал вот на 38-й параллели... Был, так скажем, назывался Корейской силиконовой долиной, он проработал довольно успешно лет пять, потом очередные вот эти вот распри возникли военные, и на почве военного конфликта, как часто это бывает, политики и экономистам испортили всю малину то есть э, э, есть чего начинать во первых надо вернуться к э, идее совместной эксплуатации этого технопарка этого инкубатора э, совместных идей и как правильно показывает э, практика э, политикам лучше отойти в тень а нужно чтобы голос получили экономисты, артисты. Они, в конце концов, двенадцать, которые на одном языке говорят. Пусть они совместно какие-нибудь э, концертные программы делают, э, ездят с концертными турами по Пхеньяну, по Сеулу совместными. Спорт. Замечательная была идея Ким Чен э, Мы должны участвовать в единый... То есть политики это как бы несостоятельность политиков э, на данном этапе. Они еще будут, на мой взгляд, иметь возможность вернуться обозначиться, но сейчас им лучше просто не спугнуть как-то не сглазить вот эту ситуацию. Для мира, ну, конечно, что говорить о Северной Корее, территории 120 тысяч квадратных километров с ортодоксальной экономикой. Для Южной Кореи, возможно, это немножко не так. Все-таки Южная Корея, там, экономика, ну, известна, по крайней мере, брендами, такими, как Samsung, южнокорейские автомобили, опять же, у всех на слуху, тот же Hyundai и так далее, знаменитые Чеболи о которых там все говорят, что это, собственно, именно корейская форма бизнес-партнерства, бизнес-собственности, она показала свою исключительную эффективность, это их ноу-хау, это их изобретение. Но... А что это за форма? Но ну, это, собственно говоря, семейные мегакорпорации, которые, в, как пишут историки, они, собственно говоря, именно родились в Корее. Ни одна другая страна не приняла такую форму собственности, но они именно основываясь на семейных ценностях азиатских, свойственно азиатскому менталитету, смогли, собственно, вот таких вот монстров создать, в хорошем смысле слова, как Samsung. То есть корпорации, которые диверсифицированы, они выпускают совершенно не Комплементарные друг другу виды продукции, но, тем не менее, ими управляет один семейный некий клан. Собственно говоря, вот в этом, наверное, суть вот этих корейских чеболей и суть, наверное, корейского чуда знаменитого, которое произошло в прошлом веке, которое, действительно, Корею буквально вырвало из нищеты, и Южная Корея из, совершенно, из колонии Японии, абсолютно безнадежной, без всяких перспектив для развития, она превратилась в общем, ну, в, то, в то, что сегодня мы видим Южной Кореи Достаточно устойчивую, процветающую страну, которая, в общем, в состоянии двигаться вперед.
0: — Ну и президент Северной Кореи, который правил с 1961 по 1979 год, Пак Чон Хи, по сути, тоже был такой достаточно диктатор. И а во да. многом, да, корейское чудо во многом и ему обязаны корейцы, южные корейцы этому да. чуду, потому что за... —
1: Корейцев заставило работать. — заставил работать.
0: Я посмотрел цифры, у них рабочих дней в году было 350-360. Да, да. У них там, рабочий день 10-12 часов. У них была плановая экономика. То есть президент да. Южной Кореи сказал, что мы будем делать вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это и строили. Естественно, все это помогло выйти на какой-то новый уровень. Страна стала достаточно развитой по, с точки зрения экспорта и экспорт этот во многом не уступает сейчас и по качеству, по да, качеству и американскому и японскому, если вспомнить тот же автопром, когда только появились первые автомобили, у нас да. в том числе на да. рынке стали заводить, завозиться в 80-е годы, да, какие-то божьи коровки, которые разваливались. Да. Сейчас да. это уже люксовые Посмотрите, модели. Посмотрите,
1: да, последняя модель, тот, тот же Hyundai, и да, и это действительно уже э, праймовая модель, которая не стыдно любому человеку сесть, и а. я я действительно могу грешен сказать, что еще там лет шесть или семь назад, когда мне предлагали купить корейскую машину, я так, скажем... Морщились. Ну, я, да, я так хитро щурился, улыбался там, мол, ну что, что ли, что типа, вряд ли это до меня дает, То сейчас, когда я посмотрел на последние модели корейского автопрома, я бы уже не был таким категоричным. То есть, разумеется, страна развивается. Разумеется, есть определенный элемент
0: чуда, который продолжает существовать. Но и... и здесь возникает главный да. вопрос. С одной стороны, мы видим очень прогрессивную Южную Корею, которая много вкладывает в современные технологии, много вкладывает, по-моему, это крупнейший крупнейшая сторона, которая больше всех инвестирует в образование своих граждан. Угу. И с другой стороны мы видим Северную Корею, которая застыла там на 50-х, 60-х годах в своем развитии экономическом прошлого столетия. Экономика которой неэффективна. — Ну, вот, вы
1: знаете, Павел, вот, да, ну вы скажите, я свое мнение скажу. — Я да?
0: к чему подвожу. Очень много тезисов экономистов о том, что Конечно, Южная Корея за двумя руками воссоединится с Северной Кореей, ну, поскольку один народ, который разделен десятилетиями. С другой стороны, все-таки корейцы южные побаиваются объединения, поскольку это может быть еще большие проблемы, чем были при объединении да, Германии герма, абсолют, в 90-м году. сейчас
1: с языка сняли. Да, да, потому что на самом деле, конечно, им надо изучать опыт объединения Германии. Это для них самый релевантный а, пример и надо понимать, что Восточная Германия, она, хотя формально конечно является теперь общей, единой частью с ФРГ, но надо понимать, что есть внутренние противоречия и что западные немцы относятся к восточным немцам с неким высокомерием, считают тоже, что это люди, которые не умеют работать и так далее, во многом это предвзятость, но она осталась, поэтому разрушение неких барьеров и стен, к сожалению, оно не гарантирует автоматическую взаимную интеграцию общества. И это самый большой пример, который корейцам сейчас нужно для себя извлечь из уроков истории, как говорится. А второй пример — это вот ситуация в Восточной Украине. Тоже пытаются сейчас сделать, то есть каким-то образом синтегрировать. Пример хороший. Значит, встреча и обсуждение дипломатия единственный ответ на все вопросы связанные с какими то противоречиями культурными ментальными другими мы видим значит, что много раз давили на северную корею вот эти постоянные ежегодные значит, тренировочные э, Учение, морские... маневры ну, около да. и все равно понимаете снова и снова единственный ответ на объединение кореи это встреча лидеров северной кореи и южной то есть Другого сценария, в принципе, нет. Вот эти все вещи, они взаимосвязаны. Мне кажется, если быть умными политиками, то нужно из всех этих вещей делать уроки для себя. И пытаться не пытаться изобретать какие-то новые, несуществующие вещи,
0: которые заведомо обречены на провал. Главный плюс Северной Кореи, который называют многие экономисты, это сверхдешевая рабочая сила. И э, даже э, китайские бизнесмены, которые во многом помогают сейчас э, КНДР, э, цифру видел, по-моему, 93% товарооборота. Но в Китае э, уже
1: не такая дешевая рабочая вот, сила, как она была э, лет 10 назад. Да. И, и, и
0: китайцы и, на аутсорсинг с
1: удовольствием. По крайней и не мере, не только из самого Китая, и своего, да. самого
0: Китая, но и из того же Вьетнама, Индонезии, где, э, куда переместилось производство. Да. И с удовольствием туда э, в Северную Корею это да. производство переместят. Не только китайцы, это могут быть японцы и американцы. Ну, это цикл такой. Вы знаете, я на самом деле, извините, что я вас перебиваю, но мне
1: кажется, что в этом есть свое какое-то рациональное зерно. Это цикл, который достаточно быстро самоисчерпывается, потому что бедные нации, готовы работать за доллар в день, очень быстро начинают, у них, их аппетиты растут, они уже через там, полгода хотят уже 2 доллара в день, пожалуйста, там, сказать, 3 доллара в день, и, и, и дальше это в течение нескольких лет начинает насыщаться и уровень оплаты труда становится все более, менее и менее конкурентоспособным. Но ведь послушайте, сколько стран в мире, которые готовы работать за доллар в сутки сейчас. Ну, брать всю Африку практически, часть Латинской Америки, та же самая Северная Корея. Поэтому э, не, не надо в этом видеть какую-то конкуренцию, которую там а в Штатах видит Дональд Трамп или еще что-то. Ну, кто и в Америке будет работать за доллар в сутки? Ну, никто. Ну, значит, раз никто не будет работать, ну, так и... Дайте же им возможность заработать, дайте им возможность интегрироваться в мировую экономику. Настанет время, севернокорейцы захотят работать за 10 долларов в час. Ну, тогда, соответственно, они эту конкурентоспособность потеряют. И шить одежду будут где-нибудь в Сенегале. Ну, и к примеру, я просто говорю. Но пока это
0: действительно время Но Сенегал для... по африканским меркам неплохо, достаточно. Да. Да. Я, я зря
1: сказал, надо было, надо было говорить про экваториальную Гвинею. Ну, хорошо. Значит, ну, экваториальная Гвинея. То есть э это нормальный э циклический процесс историко-экономический, в котором я не вижу ничего зазорного. В нем нет никакой эксплуатации. Никакого порабощения. Это нормальный совершенно процесс. Нации начинают с нуля. А Америка не так ли провозгласила, что иммигранты должны тяжело работать, и потом лет через 10 они могут рассчитывать на эту пресловутую американскую мечту. Но все должны тяжело начинать. Так это то же самое, вы тяжело начинаете, конечно, нация хочет быть богатой, через какое-то время она будет постепенно все больше и больше вырабатывать, это качество все большими и большими странами будет признано, как следствие этого вознаграждение будет расти все выше и выше, и это модель развития любого отсталого, ну или, так скажем, в меру отсталого общества.
0: Но возвращаясь к опасениям южнокорейского бизнеса, на одной чаше весов дешевая рабочая сила из Северной Кореи, на другой все-таки вложения, которое нужно будет инвестировать в первое время, в том числе и в экономику Северной Кореи. видел цифры, восемь лет назад Федерация корейских предпринимателей проводила опрос среди ведущих экономистов, и как раз их попросили оценить, во сколько обойдется от объединения Северной и Южной Кореи ну, в таком предсказуемом будущем. Никто не загадывает, когда это произойдет. Так вот, цифра, впечатляющая, вот по такому среднему мнению, восстановление будет стоить от 3,5 до 4 триллионов долларов. Ну да, У...
1: наверное, за штатушка. Уж... Ну, ладно, ну я, я просто не могу провести. Потянет ли
0: Корея южная, либо ну, будут, будет расчеты на инвестиции, в том числе и из Китая.
1: — Ну да, я согласен с тем, что сумма будет, конечно, не десятки миллиардов, и э, эта огромная сумма, она именно связана с тем, о чем мы с самого начала передачи говорили, о том, что это система совершенно с разным экономическим устройством. Невозможно интегрировать экономический трехлетний план с э, ментальностью сделать лучше, быстрее больше. и больше, для этого необходимо, в первую очередь, ломать менталитет. А вот эта ломка менталитета и годами отработанных каких-то на уровне подсознания действий, это и будет стоить большую часть денег. Не значит, создание новых заводов на территории Северной Кореи, не перевозка там, части Samsung или других корпораций для того, чтобы корей, северокорейцы паяли там, микросхемы или еще что-то. Это все мелочи. А именно заставить северокорейцев... Работать по лекалу по дорожной карте Южно Корица. Вот на это потребуется ну, то есть по западному лекалу. По сути, да. На это потребуются серьезные образовательные курсы. Для этого потребуется людей массово на обучение отправлять. И вот это, на мой взгляд, будет стоить десятки миллиардов долларов, как минимум. Насчет триллионов я не знаю, то есть ну, мы сделали исследование, хорошо. Это не... вопрос. Если да. Но это будет явно не, не миллиарды и, и тем более не сотни миллионов долларов. Скорее всего, речь будет идти о десятках миллиардов долларов в течение длительного срока, не менее 10 лет. И через 10 лет, возможно, северокорейцы станут в чем-то понимать, мотивацию, понимать ход мыслей своих соседей южных. И вот только тогда уже можно будет сажать северокорейцев за станки того же Самсунга и, дав... и вверять им в руки, э, изготавливать эти микросхемы для андроидов
0: столь Но, с другой любимых. стороны, точно так же китайцев посадили в свое время. Да. И Но они достаточно процесс... быстро обучились. Согласитесь, все-таки, Павел, процесс был длительным. Длительным. Один из вопросов, который волнует российских экономистов. Какое значение... Экономическое значение для России будет иметь объединение Корея видел один из примеров, что мы, у нас появится возможность проложить трубопровод до окончания Корейского полуострова, то есть в экономически развитый юг да. и тем самым снабжать напрямую промышленно развитый регион. Но нам нужно для этого заручиться гарантией
1: США, что в этом регионе не будут проводиться военные учения. А эта гарантия, как я понимаю, я не политолог, но мне эта тема очень интересна, конечно, является следствием вот нынешних, сегодняшних договоренностей лидеров Северной и Южной Кореи. И насколько эти договоренности будут обоими соблюдаться. Потому что уже не раз эти договоренности э, нарушались. И, естественно, если там будут грохотать снаряды и под этими снарядами нам придется строить трубопроводы, это, конечно, вряд ли будет проект. — Ну, не только
0: трубопроводы, но и железную дорогу можно будет протянуть. Есть такая коммуниции... возможность с выходом на Транссиб. Ну, — Это инфраструктуру... хорошая
1: идея, замечательная идея, на самом деле, потому что, действительно, мы все время строили эти трубы в направлении Западной Европы. И сейчас, по-моему, действительно настал период, я совершенно искренне об этом говорю, убежденно говорю о том, что нам надо с чего-то начинать и двигаться на восток обязательно, обязательно. сила сибири ну вот работают, ну, видите, все-таки эти проекты, к сожалению, в восточном направлении гораздо более длительными оказываются, нежели в западном. Ну, может быть, в западном просто уже все это отработано, а там все-таки тундра и вот эти вот таежные да, маршруты, неровности какие-то. Ну если какие вспомнить
0: Оренгоя, Памара, Ужгород тоже, тоже ну, не да, за один день все да, поустроили. Да,
1: но, ну да, там, конечно, тоже все... Но там была плановая экономика, там как бы партия сказала, мы все сделали, а здесь необходимо работать с китайским. Китайцами, они тоже будут, знаете же... Жив... Но
0: свой интерес в Северной Корее у них очень большой.
1: Да, нет, и, Главное, у нас есть граница с Северной Кореей, которую, безусловно, надо использовать, эту границу. Мы так... Нельзя полностью выключать наших соседей. Посмотрите, что с Монголией тоже произошло. Мы долго ее игнорировали, считали, что это отсталая, безнадежная страна. В результате туда пришли китайцы, в результате там и даже европейские компании обосновались. Да, и не то, чтобы мы потеряли Монголию, но мы с таким отношением к нашим соседям далеко не продвинемся. Поэтому тот факт, что у нас есть общая граница с Кореей, конечно, надо эксплуатировать этот, этот факт обязательно и думать об этом уже
0: сейчас. Ну и договариваться с китайской стороной, еще раз повторю, что влияние на Северную Корею Китая сейчас достаточно велико. И тот факт, вот политологов разные мне не читал, тот факт, что Северная Корея пошла, пожалуй, Южной Кореи во многом связан с тем, что возможно, китайские власти пошли на какие-то, ну, скажем так, уступки, на какие-то преференции, в том числе, может быть, и американцам, и вот этот жест, это жест не только двух Корей, но и гораздо больших стран, у которых да. здесь
1: геополитические интересы. Я согласен, что Китай сейчас находится в незавидной ситуации, и там идут серьезные трения с администрацией Трампа, и действительно эти, эта тарифная война, она может завести очень далеко, Коль скоро уже Китай заикался на то, что он будет вводить вообще драконовские санкции по классическим американским продуктовым позициям, таким как автопром, таким как соевые бобы, а для Китая это очень серьезная позиция. Это как для россиян, наверное, коровье молоко, вот соевые бобы, да? Китайцы меньше молока пьют, у них организм немножко по-другому. Ну, то есть, собственно говоря, мы уже можем, могли дальше как-то прогнозировать, чем вообще вся эта торговая война может закончиться, а закончится, извините, она могла черт знает чем, и в этой ситуации действительно Китаю очень необходимо было отвлечь, отвлечь внимание на что-то другое, и нужно было прозадировать, на что вообще Дональд Трамп реагирует, То, что он далеко не на все реагирует, но тема Кореи, я так понимаю, Дональда Трампа волнует, это его тема. Ну и, видимо, Китай в результате вот такого научного исследования пришел к выводу, что для того, чтобы отвлечь внимание Дональда Трампа от торговых войн, необходимо сфокусироваться на проблематике Северной Кореи. Ну как-то вот... Может быть, я, конечно, преувеличиваю, я фантазирую, но мне кажется, что где-то так оно вот было на самом деле.
0: И говорят, что ну, объединение Северной и Южной Кореи... По крайней мере, с политической точки зрения, вот точно невыгодно США, поскольку, ну, пока там какой-то тлеющий конфликт, можно там свое присутствие в этом регионе укреплять. С экономической точки зрения США, вот это воссоединение тоже, ну, так. Видите, 50 -50. Дональд
1: Трамп, что сказал той же Меркель, да, пригласил ее и договорил ей гадостей, как настоящий хозяин. — Ну, о
0: гадостях мы чуть попозже поговорим. — Нет,
1: просто на самом деле позиция это Трампа, насколько я могу судить, такая. Вы платите, а мы вам подгоним сколько угодно кораблей, сколько вам надо. Но только проблема в том, что Южная Корея не в состоянии платить даже так, как Германия за присутствие военного флота американского. Я понимаю так, что вот в ближайшее время будет именно таким образом вопрос стоять. Просто так вокруг э, берегов Кореи э, курсировать и полить в воздух, мне кажется, они уже не будут, как это было при предыдущих президентах, при Обаме, там при Буше. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что Трамп с его такой, значит, рациональностью, с его практичностью, он не будет просто так расходовать снаряды на простые обычные учения, которые ни к чему не ведут и только всех нервируют.
0: Ну, будут, я думаю, американцы и японцы сегодня заявили по итогам переговоров с телефонах с американской стороной, что будут пристально следить за ядерным разоружением Северной Кореи. Пристально мы уже эту историю проходили. Вот межкорейские диалоги, уже этот четвертый или пятый, наверное, Они по счету. Они постоянно, постоянно и постоянно, с... постоянно на каком-то подозрении американцев, да. что вновь да. там что-то вот вспомните Последний самый большой пример. Уже в 93-м году уже почти подписали мирные договоры межкорейские. Американцы что-то заподозрили, и все, начались Почему, масштабные да? учтения с... Ну, сейчас мы уходим на новости, продолжим буквально через пару минут, не переключайтесь. На Вестях ФМ продолжается большой экономический час, на этот раз субботний. В студии Павел Анисимов и экономист Владимир Рожанковский. Уходим мы от интеграции двух Кореек к торговым войнам, которые ведет весь остальной западный цивилизованный мир. Весьма сдержанно оценили политологи итоги переговоров двух политических тяжеловесов американского и европейского, это господин Трамп, госпожа Меркель приезжала к нему в гости. И из экономического, что можно отметить, что ну, Берлин недоволен пошлинами на стали алюминий, достаточно высокими заградителями, которые с 1 мая может ввести в отношении ЕС американцы. Но, судя по всему, хотя и госпожа Меркель называла эти ограничения незаконными, судя по всему, по крайней мере, из того, что есть в открытых источниках, никаких конкретных договоренностей не было. Какие выводы сделали экономисты из достаточно сдержанной пресс-конференции от лидеров США и Германии?
1: Но я внимательно смотрел это вчера по телевидению Bloomberg все прервал, там какие-то дела были, мне было интересно, потому что то, как встречался Трамп с Макроном, вот мне, кстати говоря, не было почему-то интересно, и там было очень много разных шуточек, прибауточек, а именно встреча Трампа и Меркель, она для меня была очень интересной, потому что надо понимать, что, в принципе, как бы душой и вдохновителем идей еврозоны, поскольку и скажем, демократия в еврозоне она немножко отличается от демократии в США. И экономика еврозоны она отличается от экономики США. То есть это две крупнейших экономики мира, если брать всю еврозону в целом. И мне было интересно понять, будет ли все-таки какое-то соприкосновение. И действительно, как в общем-то многие сейчас комментаторы говорят, этого соприкосновения не произошло. Но публично
0: Там... не было высказано.
1: Ну, знаете, вы, вы, есть язык мимики. Я тоже люблю всякие книжки по психологии читать на досуге. И действительно, госпожа Меркель стояла отстраненно. Вот у нее, знаете, есть такая черта, она поджимает губы, когда она с чем-то не согласна. В последнее время, вот, когда они совместные совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным выступали, она очень часто поджимала губы, когда вот какие-то такие вопросы острые стояли по поводу нормандских договоренностей и так далее. И вот тут тоже она большую часть конференции, во-первых, смотрела в сторону Трампа, во-вторых, с поджатыми губами. Это означало, что в кулуарах практически вряд ли состоялся диалог, вряд ли состоялось взаимопонимание. Я думаю, что там очень много точек расхождения, их гораздо больше вдруг неожиданно образовалось по сравнению с точками соприкосновения. Потому что надо напомнить, что Германия, страна, которая была лишена права иметь свою собственную армию по... Значит, разделу мира после Второй мировой войны, и действительно Германия крайне нуждалась в помощи НАТО, в помощи США для того, чтобы обеспечивать свою, ну, я, западные знаете, ценности называют, обеспечивать. Э, это но здесь не, если, если саму госпожу Меркель, значит, считает ли она это безопасностью, нет. Она считает это аутсорсингом армии который благополучно просуществовал сколько-то там, 70 лет, да, и, казалось бы, ничто не предвещало беды, и тут вдруг пришел человек, который просто выкатил на стол счет, и как на это отвечать, по пока непонятно, но как говорятся, есть такое выражение, чисто американское, there is no such thing as a free lunch. По-моему, это было сказано Трампом, нету такой вещи, как бесплатный ланч. И вот сейчас с этими тяжелыми мыслями, я так понимаю, Америка, простите, германский эстаблишмент погружен в себя, и он должен решить, будет сейчас самый главный для себя вопрос. Все-таки НАТО для Германии, это что? Это э, ну, э, сказать, э, институт безопасности или это институт престижа и самодостаточности? И в какой мере этот институт должен быть в тех объемах, в которых он сейчас
0: есть? Если отстраниться от НАТО, перейти в большую экономическую плоскость. Mm -hmm. В частности, всевозможные вот эти таможенные барьеры, таможенные войны. Ну, можно назвать их санкциями. И германский бизнес, в принципе, так и говорит. Вот такие повышенные пошлины американские на нашу сталь, на наш в меньшей степени алюминий. Это, конечно, все удар по немецкому бизнесу, и мы против этого. С другой стороны, действительно, вот судя по последним действиям господина Трампа, он ведет себя, ну, пока, пока еще как не политически, ну, как крупный бизнесмен, то есть да. он просто ставит точку, и дальше договариваться с ним все сложнее и сложнее. Вообще, вот как американский бизнес ведет переговоры, насколько действительно сложно э, разговаривать с ним, ну имея в виду господина Трампа как бизнесмена во главе крупнейшей экономики мира?
1: Ну я согласен, что Трамп двигает рынки. Вот он тут благополучно в течение месяца двигал акции компании Amazon. После двигал этого... Он алюминий, фейсбук ну, выручил, практически спас от краха. И каждый день практически Трамп в своих твитах, в общем, делает рынок. Такой маркетмейкер с большой буквы, что называется. Я вообще не знаю, это называется манипуляция. И по идее это, ну, регулятор американский и должен как-то, ну, возмутиться, ну, это, это неприкрытая манипуляция идет рынка. Теперь, что касается непосредственно вашего вопроса, да, вот я бизнесмен... бы не сказал, что американцы, то, что называется tough negotiators, то есть тяжелые переговорщики, они до последнего времени были как раз-таки не тяжелыми переговорщиками, все, что они требовали, это принять их идеологию и, так сказать, подчиниться неким, там, скажем, канонам, вы туда не идете, мы, так вас не трогаем там здесь то есть до какого-то момента можно было с ними даже э, общаться в, в достаточно широких э, пределах э, согласовывать то есть прогнозировать свой в принципе, можно
0: было что они скажут
1: да но это все было в эпоху до Трампа а Трамп видите он, он такой скрудж Макдак он считает каждую копейку даже вот во вчерашней вот этой вот пресс-конференции смотрите как он гордился собой когда ему задал вопрос журналиста, что ему предложили в Иерусалиме построить американское посольство за 2 миллиарда долларов. И он сказал, вы представляете, я нашел подрядчика, который мне согласился это посольство построить за 200 тысяч долларов. И Меркель стояла, она вообще, понимаете, была чужой на этом празднике жизни. Трамп минут пять говорил о том, какой он молодец, что он именно это сделал. Поэтому здесь будет отжатие именно такое крохоборство на грани фола. Оно будет присутствовать, конечно конечно И в этой ситуации мы видим на наших глазах, как американцы из простых переговорщиков становятся очень непростыми. И классический бизнес по-прежнему себя ведет так, как он себя вел в 90-е годы и в 2000-е. Он считает, что э, должен быть какой-то проходной билет. За этот проходной билет можно заплатить какие-то деньги. Ну, я не имею в виду коррупцию или там сдаимство Ну, смысл какой-то, что если они выходят на новый рынок, значит, они должны сделать... Должны. Да, какой-то реверанс сделать кому-то и так далее. Но, похоже, проблема не в них, а проблема в Трампе, который не хочет больше этих реверансов делать. Он хочет прямиком с самолета идти на стол переговоров, за стол, простите, переговоров, и говорить в цифрах.
0: Ну, как вот зимой он пообещал своим металлургам поднять использование простающих заводов, их мощности по выплавке алюминия именно в США, да. с 40, там, по-моему, до 80%, отсюда и вот импортные пошлины да. для всего мира, да. отсюда санкции против Русала, да, которые... конечно,
1: конечно, это все взаимосвязано. И вы знаете, я думаю, что он знает, что он делает, то что, скорее всего, он хочет идти на второй срок, он будет баллотироваться, и в своей второй предвыборной кампании он будет использовать аргументы, что, дескать, я вам и обещал, я сделал. Я сделал. Да, так сказать, мужчина пообещал, мужчина сделал. Вот в таком ключе это должно быть все. Соответственно, он очень сильно переживает по поводу тех вещей, которые он пообещал, но которые не начали еще делаться, например, еще, что там мексиканская еще... стена, да. Он...
0: Да. Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр наш, заявил, что России стоит поучиться у США жесткому прагматизму в защите экономических интересов. Какие уроки нам надо усвоить и применять на практике, и получится ли у нас? Ну вот смотрите, опять же, прагматизм этот, на мой взгляд, пришел в эпоху Трампа. Потому что
1: до этого это, скорее, был не прагматизм, а политизм, я бы так сказал. Что политики подмяли под себя американский, собственно, бизнес. И бизнес американский приходил только в те страны, в которые им указывало перстами политики. А там, куда им политики не советовали ходить, они туда не ходили. Хотя осторожно интересовались у политиков. А you sure? Вы уверены, что туда не надо идти? Они отвечают, не нет, не туда не надо Соответственно, ну, раз вы сказали, не надо Ну, не пойдем, хотя нам кажется, что там можно было бы очень даже Нет, не ходите Та, Раньше так было Теперь в эпоху Трампа э, Он слушает, видите, у него же э, практически два раза в месяц Проходят большие круглые столы С представителями бизнеса К которым он очень трепетно относится Вот недавно он с Тимом Куком встречался Руководителем Apple CEO да? То есть он слушает их И если бизнес большой говорит Трампу, что вы знаете знаете, сейчас, наверное, время как раз-таки нам открыть какие-то образовательные программы в Северной Корее, и он пойдет на это. Или время прикрутить русал. Ну, или время прикрутить «Русал». Э -э, к сожалению, я думаю, что э, санкции э, против «Русала», они э, не без помощи руководителей «Алкоа». Были, это крупнейшая
0: американская Американская
1: компания. крупнейшая алюминиевая корпорация. И я думаю, что здесь все это учитывалось, все, э, и были какие-то встречи, о которых мы не знаем. И Трамп сейчас, сейчас... Если раньше политики сами выбирали, кто ось зла, а кто ось добра, то сейчас, наоборот, бизнес выбирает, кто... Э, Значит, подходит им, а кто им не подходит Партнеры,
0: Партнеры удобные
1: Ну У Алкоа действительно ситуация плохая Потому что я еще помню 90-е годы Когда Алкоа это была Одна из гордостей американского Корпоративного значит, Ландшафта Сейчас что такое Алкоа? Ну, у них нет операций практически серьезных
0: ну и нашим частным компаниям тоже надо делать выводы, потому что если невозможно работать вот по прежней формуле, что деньги добываются в России, а инвестируются и защищаются на Западе, значит, нужно что-то придумывать у себя в России. Ну и, думаю, правительство в этом поможет. Мы сейчас уходим на погоду, продолжим через пару минут. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и экономист Владимир Рожанковский в догонку той темы, которую мы обсуждали пару минут назад, а именно отношение американской политики, американского бизнеса ко всему остальному миру экономическому. И по поводу манипулирование. да, Владимир, вы предположили, что Трамп... -то то, что он образом... делает, да, как Можно расценивать это как назвать. манипуляцию рынками. да, Нефтетрейдеры уже боятся э, Трампа и не хотят покупать у Ирана нефть после 12 мая. Э, видимо, до этого срока закупки идут нефти. После этого у Ирана уже не покупает, потому что э, Эммануэль Макрон на этой неделе тоже встречался с Дональдом Трампом и после встречи сказал, что американский лидер может отказаться от ядерного соглашения, которое Иран подписал с мировыми державами в 2015 году. И вот после этого в панике трейдеры уже не знают, что с иранской нефтью дальше делать. Мы переходим к нашим российским делам. Вчера достаточно важное, хотя ожидаемое событие произошло. Было заседание Совета директоров Банка России. И на этом заседании Центробанк сохранил ключевую ставку. И действительно большинство аналитиков говорили, ну да, вот на фоне новых санкций, на фоне такой нестабильности, турбулентности в валютном курсе, скорее всего, Центробанк не будет рисковать. И вполне возможно, уже мы не увидим какого-то резкого понижения ключевой ставки, по крайней мере, в течение этого года. Вы ждали, Владимир, что вот так и будет ЦБ на прежнем уровне? Я опасался,
1: скажем, я опасался, что ЦБ примет такую же тактику, которую применял в последнее время ФРС. Я знаю, что... Эльвира Набиулина любит говорить про ФРС и так далее. То есть, что, ну, в есть, хорошем смысле ну, В том смысле, что это некий эталон ну, монетарной политики, органы, которые разрабатывают ее. Ну, в хорошем, наверное, смысле. И, но там в последние годы некоторые вещи, на мой взгляд, спорные происходят. В том числе тот факт, что, например, та же самая госпожа Елен, предшественница нынешнего председателя ФРС Джерема Пауэлла, она, как вы знаете, достаточно агрессивно сворачивала программу количественного смягчения, данные выходили плохие, тем не менее, программа сворачивалась. При этом она не забывала добавлять на каждой своей конференции о том, что мы будем смотреть за экономическими данными, исходя из них, будем принимать наши решения. В результате данные выходили плохими, но решения принимались те, Которые должны были приниматься. Я опасался, что мы можем вот в такую же идилию впасть, потому что действительно, это было не очень хорошее время для того, чтобы показывать свою твердость и непоколебимость. У нас действительно рынки очень серьезно тряхануло после последней волны санкций. Более того, мы еще полностью не просчитали их экономические последствия, и, в такой, и рынок не просчитал. И в такой ситуации, когда рынок инервирован, когда у рынка нету вот, какой-то твердыни под ногами, а у нас, к сожалению, такие эпизоды время от времени возникают, значит, дополнительно как бы рынок создавать неблагоприятные условия для рубля, на мой взгляд, было весьма рискованно, потому что интерес к нашим инструментам, к тем же ОФЗ, тот же самый керри трейд, хотя о нем по-разному говорят, и в, со знаком плюс, и со знаком минус, но он поддерживает худо-бедно стабильность рубля. И подвергать сейчас рубль испытаниям в, в ситуации, когда мы не знаем, какие у нас имеются валютные ресурсы, возможности в ближайшее время из-за тех же самых пресловутых Санкций. На мой взгляд, было бы не совсем правильно. Необходимо изучить последствия, и когда мы эти последствия полностью просчитаем, в конце концов, история с Русалом, она тоже каким-то образом закончится, а какие могут быть еще варианты. И вот когда все это закончится, когда муть вся эта осядет, простите за такой, так сказать, каламбур, за параллель такую... Вот только после этого можно будет продолжать снижать ставку, потому что есть какие-то приоритетные вещи. В принципе, в долгосрочной перспективе я считаю, что приоритетные вещи – это обуздание инфляции. С инфляцией очень трудно работать, когда она большая. И как следствие этого нормализация кредитно-денежной политики, то есть снижение ставки до такого уровня, при котором бизнесы могут брать кредиты у банков, и они не будут опасаться за то, что эти кредиты будут при каких-то экономических условиях невозвратными. Это идеальная картина, но, к сожалению, мы живем в реальном мире, поэтому эта идеальная картина нуждается в корректировке э, с поправкой на события, которые происходят вокруг нас. То есть это хорошо, то, что регулятор э, учитывает эти события и понимает, что они могут весьма существенное влияние оказать на наши собственные планы.
0: Но ведь реальные ставки на российском рынке по-прежнему по остаются достаточно э, высокими. И есть мнение... Разных экономистов о том, что вот для экономического скачка, для экономического рывка нужно сделать ну, ставки по 2 по три процента для бизнеса, выдать инвестиционные кредиты в экономику влить. Да, может быть инфляция подскочит, но есть у нас печатный станок, который печатает mm -hmm. рубли. Вот прижать немножко тарифы естественных монополий. Вот такую простую формулу развития предлагают некоторые. На ваш взгляд, она сработает в текущих условиях?
1: но она может работать. У нас есть примеры хорошего использования ручной экономики, так называемой. Но там каждый шаг, это как у канатоходца без страховки. Он чреват серьезными последствиями, поскольку инфляция – это для нас не чужое слово. Мы все 90-е годы прожили практически в условиях гиперинфляции. И мы понимаем, что такое инфляция. Она не только плоха с точки зрения потребителя, поскольку Дорожает его потребительская корзина. В первую очередь, я бы хотел сказать, я тут я вижу, очень многие экономисты со мной соглашаются, мы с ними фактически на, э, в, на, одной, волне. на одной волне, что это в первую очередь плохо для нашей экономической деятельности. В ситуации с непредсказуемым курсом рубля вести внешнюю торговлю исключительно сложно. Поэтому многие говорят, и я абсолютно разделяю эту позицию, -э -э нам не важен курс рубля. Ну, пусть он будет 60. Ну, пусть он будет 60. Хотите, будет 80. Это сложновато. Ну, пусть он зафиксируется на 80. Если меньше 40, пусть будет 40. Но дайте возможность... Население ру... за последнюю цифру. Лучше да. Население, конечно, да. Но вы добейтесь какого-то курса, и нам нужно постараться этот курс держать. Я понимаю, что мы отказались от валютного коридора, от участия Центробанка в формировании курса. Это все, наверное, правильно, но при этом, при всем, Центробанк, мне кажется, в экстренной ситуации должен стабилизировать. То есть он не должен вторгаться в рыночные механизмы, но когда когда мы видим, что у нас ситуация развивается бесконтрольная, необходимо все-таки участие регулятора. А кто еще, если не он?
0: Достаточно интересная была реакция рубля на решение Центробанка. Ну, обычно в предыдущие когда понижалась ставка, никак не реагировал не, не рынок. Это на было этот в раз, ценах заложено. Да, ровно в 13.30 резкое укрепление пошло рубля и по отношению да. к доллару, по отношению к евро. Но в целом апрель для рубля – это достаточно такой месяц испытаний. Да. Вы про это сказали. И там, по-моему, на 10% у нас ослабела Снижение. валюта к доллару, примерно на 7% к евро. И если бы не высокие, достаточно высокие цены на нефть, я думаю, ослабление было бы более серьезно. Серьезным. Если переноситься за горизонт майских праздников, ну, благо они не такие уж длинные, каких сюрпризов нам ждать от валюты, вот именно после того, как мы выйдем уже в полноценную рабочую неделю, май для рубля это будет серьезный тоже месяц испытаний.
1: Ну, в первую очередь, май для трейдеров – это специальный месяц. Я хотел бы напомнить нашу любимую шутку по поводу того, что в мае надо бы все продать и уйти отдыхать май непростой месяц и на самом деле есть причина, есть объяснение этому потому что в мае, как правило, закрывают позиции перед длинными летними отпускными сезонами, напомню, что в Штатах 4 июля День независимости там вообще полстраны на колесах ездят друг другу в гости, и конечно тут уже не до торговли и вообще не до чего поэтому в этом смысле май является последним торговым месяцем перед летним затишьем, и в этом смысле май достаточно коварный месяц. Особенно в конце мая я ожидаю, что может быть фиксация по рублю в преддверии отпускного сезона. Естественно, ну, отпускники наши накапливают там евро, накапливают какие-то валюты другие, которые они намерены потратить. И это негативно, в принципе, сказывается на рубле У нас есть еще второй такой месяц плохой. Это декабрь, когда тоже идет нагрузка большая, связанная с розничным сегментом, с закупкой розницей валюты, того же доллара и тех же евро. Но в целом я пока не вижу причин для паники, поскольку нету... Ну, значит, закончился период, когда спекулятивно рубль ослабляли. Ослабляли для того, чтобы создать для России некие трудности экономические внутренние, за то, чтобы ее наказать за вот такую, там, скажем, политическую позицию и так далее. Я так понимаю, что сейчас общий такую установки нету. Потому что все прекрасно убедились, что при росте нефти и одновременном падении рубля наши экспортные корпорации получают гиперприбыли, они пользуются этим, и более того, государство... — бюджет. — И государство имеет возможность давать дотации населению через эти механизмы. То есть фактически это, эта игра, она ни к чему не приводит. Смысла ослаблять искусственный рубль
0: Нету. — Ну и пару минут, буквально пару секунд остается. Вот коридор неделю-две назад обозначили 60-65 по доллару. Мы в нем и останемся, либо... Ну с помощью ЦБ и Минфина, либо могут быть какие-то всплески.
1: Но я думаю, что коридор этот комфортный. Я не знаю планов ЦБ по покупке валюты. У него есть свои собственные планы, как мы знаем. И более того, Минфин говорил о том, что он хочет на 200 миллиардов увеличить объем выпусков ФЗ. Если не говорить про эти планы, то ситуация на рынке нефти хорошая, и она предрасполагает к тому, чтобы рубль сильно
0: не падал. Павел Анисимов, Владимир Розанковский были в этой студии. Всего доброго, до свидания. До